0: 跟您说，这个焊接这个问题，是不是三 D 打印会对这种
1: 有帮助？哎，你说这个事儿，我倒倒说起来，上次做那个材料课里面有讲这个事儿。啊啊、去年有这么一个事儿，就是那个布加迪威龙，嗯呃、啊啊，这个也是、哦、跑车是吧？对呀、啊，啊、这个可以说是汽车的这么一个标杆吧、嗯。嗯嗯，他现在是用三 D 打印做了一个刹车件嗯，去年的这个款式里面是真正的能够实现了一个。就是商业化嗯，这也是一个非常关键的一个节点，就是我们用 3D 打印做的这个钛合金，全人类的这个技术啊，已经能够适应这种非常极端的这种条件，高对，因为它在就是四百公里时速刹车的时候，测下来温度能够上千度，哇塞，就是那个刹车上千度的时候，它能保持 ，3D 打印出来的 ，3D 呀打印出来的这么一个刹车片，它能够。
0: 行
1: ，能够在一起，离我们航天还有点距离，航天温度比这高多了。呃，但性质不一样。对，它是要保持一个强度嘛？对，在这个条件下，要不然刹不住车就麻烦。是是是。在这个之前，实际上也是像我刚才说，它有一个产业支撑。嗯。因为三 D 打印的钛合金不是说去年才有，嗯，它之前已经做了一些什么呢？做一些异形的关节。嗯。钛合金有一个优势嘛，就是说它那个。不排异，对啊，然后他就可以做这些关节，每个人关节又不一样，对。那过去我们做的那些关节，那你人造关节量产的，那肯定是有一个不适合的一个问题。是的，是的，是的。那用三 D 打印，而且是钛合金，这个做出来<对>它就是一个比较理想的这么一个方案。医疗器械。对，嗯
0: 、明白了。OK， 因为我们现在很关注三 D 打印，因为作为航天来讲的话。很多的一些大件儿，包括是没有办法用模具去，是越少越好。是是是。这个一体成型是又便宜又快。是是是。也就是说，新的工艺，因为三 D 打印它不属于化学，它本身是一种新的这个制造
1: 工艺，对吧？增材制造。对它这个工艺呢，就是它和化学也息息相关。像我们课题组也有人在做三 D 打印的材料。嗯。就是我们说三 D 打印就是增材制造嘛。嗯。那增材制造它不是一个单纯的工艺。嗯，我们见到的常规的 3D 打印就是跟那个打印机一样，拿一个机头，嗯、然后喷射那个 ABS 或者 PLA 的那个塑料，对，然后一点点的增生，对，跟神笔马良一样<是>给它画出来。是，是这只是一种 3D 打印。嗯，其实 3D 打印的钛合金呢，已经不是这样了，它不是说把钛合金也给它融成这个。呃，熔成液态的，然后去给它喷射出来，那个不行的，那个做出来那不就是电焊吗？嗯，其实其实做不出来，嗯，因为钛的一个为啥电焊焊不好，就是它导热性不好。OK， 啊，现在那个钛合金怎么做呢？它用钛粉，嗯，钛粉，然后再加上一些那个连接的东西，嗯，然后给它用激光照射，嗯，照射了之后，然后钛的就融化，嗯，因为它导热性不好，嗯，所以它不会。在融化这儿的时候，把其他地方有一块融了。OK， 所以它就是只融化一部分。嗯，然后通过这个技术，给它把精度做的特别的高。OK， 就是像去年这个，他们刹车片应该是已经做到零点一毫米，好像是。哇塞，就非常高的这个精度。嗯，在这么高的精度下面，你说这个技术它就。能够慢慢的，我觉得这可能是多方面的，因为
0: 如果你要做这么高的精度的话，那实际上那个激光的那个光头也非常的精确才行，是吧？不光是这个钛自己本身的性质哎，对对，激光也不能说这么大精度
1: ，大不了事儿，你要非常小才行，是是是，所以就是三 D 打印的它，我们现在统称的这个东西，它其实包括很多不同的类型。那你说这两个其实就是两种截然不同的打印的技术，嗯嗯嗯，我明白了，也就是
0: 说实际上。原来虽然说很贵，但是我们有一定这样最简单的一个民间的一个需求，商业、嗯、上,上的一个需求。对。然后逐渐的通过我们需求的一个升级，对。然后我们会有更好的一个技术，对。然后最后呢，实际上能突破到一个最前沿的一个应用方向，是，这是一个关键。那现在其实咱们国家现在
1: 新材料整个的一个状态怎么样？呃，基础啊，或者是现在发展的速度啊？如果是论整个的这个发展阶段呢，我们现在确确实实还是。再被这个卡脖子的，嗯、就是因为现在也可以看得到，舆论也没有说避讳这个事儿。嗯、那从一九年那个列出这个清单之后，对啊，我们很多呃媒体啊，或者包括一些地方政府都在强调啊，我们现在要引进一些呃新材料的这些产业进来。对，这里面其实很多东西啊，像啊、呃、新一代的这个芯片，嗯，那这个芯片除了我们以耳熟能详的这些什么三纳米、五纳米的这些。光刻机技术以外，另外一方面就是我们新的这个芯片材料，这也是一个就
0: 不用硅的那种方。对不用硅的这个
1: 材料，呃、这也是一个很重要的。是我其实一直是这么感觉的，因为我觉得在
0: 那条路上你就有点走的好像
1: 没有什么太多的路了。如
0: 果换了一个其他的赛道，可能会很好解决这个问题。对
1: 对，对嗯、这个问题其实我去年也做了一个这个材料课程有讲，嗯，我们现在硅不是它有一个问题，就是到了很细小的时候。它有一个这个量子隧穿热的问题啊，所以它的这个电子会会在这个不同的道路之间就是乱窜嘛。对对对、啊。那如果我们现在能够换到一个平面材料，就是。像石墨烯这样的一个一维材料，就是我的理解啊。啊，量
0: 子它为什么碎穿这件事儿，嗯，这个可能对于化学家来讲不重要，它是一个黑盒反正我知道它有这个问题，我对对，就找找别的办法。对，但是对于这个您说的，咱们之前这个包括和物理学家它这个相相融合的一批人做基础研究的，对对，就得研究透我为什么这样，碎穿？对
1: ，物理学家可能通过这个研究这东西，他告诉化学家，哎，你如果说能给我找一个平面材料、二维材料，什么什么特点呢？我的电子它只在这个平面上运动，嗯，平面跟平面之间它是有一个非常大的一个我们叫这个能垒嘛，就是说它需要跨越一个很高的这个能量，它才能够穿越过去。对，如果能够做出这种材料，那不是很好吗？
0: 就没有隧穿这事儿，那就没有隧穿这事儿。哎，它跑不出去， OK、它,它只会
1: 限定在这个平面上面。OK。那我们都知道最出名的就是石墨烯嘛、嗯，啊，对对,对,对这石墨烯就是一个平面的一个材料，是是。所以。那石墨烯现在，他们就有人在做这个石墨烯的这一个啊芯片，当然，他也有自己的这个问题，就是石墨烯的一个呃生产设备，他这个是很难的是吧？就对，真的真的只做成一层这件
0: 事真的只做成一层，对。
1: 然后他，你想我们的石墨就是一层一层的石墨烯叠起来的嘛？对对。说到底就是这样。对，那你能够把石墨给它？通过这个包胶带的方式给它包成这个石墨烯，那石墨烯会不会放在一起之后，它又又变成石墨？就是我们所说的这个团聚的这些效应。嗯，那这个问题就是化学家正在解决的。嗯，那实在解决不了也没关系，我们还有其他的一些备选的材料。嗯，有很多的这个平面材料现在都在这个研究当中，有一些未必是像石墨烯说一层电子，像二硫化钼它是三层的一个原子。嗯，啊，但是它也是平面材料，而且它有一个特点。就是它是有这个自组装的这种结晶方式，嗯，就是什么呢？你给它一个特定的条件，啊，确定在那儿之后，我这个硫化钼它就是一层硫原子、一层钼原子、再一层硫原子这样的一个叠汉堡的这么一个方式。一层
0: 硫原子、一层钼原
1: 子、一层钼原子，然后再对金属钼，然后再一层硫，再一层硫 ，OK， 这么一个叠的这个方式，它非常准确的这么叠 ，OK， 它不会出现说那个错误的，说我我叠错了。Okay, 它就是自组装，它就是本身这种、个、啊，它主体的性质就这样。哦、okay, 你只要给它一个好的模板，它就能够给它叠成这样。而且，两个这个二硫化钼的这个平面，它不会像石墨烯那样打架。嗯，所以这个东西呢，就是很有可能会成为我们下一代芯片的一个备选材料。嗯，嗯这也是目前我们正在重点研究的一个方向。嗯，啊、嗯，有意思，有意思。嗯，所以我们有很多的这样的一些被卡脖子的这些。技术其实说到底，都是我们需要一些这个材料，包括像 OLED， 嗯、啊、也是目前我们非常需要的这么一个材料，嗯、啊、还有像新型的一些，包括像光电，因为做这个光伏嘛，对、啊，还有像这个、呃、刚才说量子力学，那量子力学其实也影响了很多这个量子材料，对、啊，其实量子材料我们现在。对它也没有一个特别的一个定义，就是说一定什么东西是量子材料。嗯、但是像我们已经做到了一些过去就是属于纳米材料的这么一个层级的东西，嗯、它有的已经出现了这个一些量子效应了。嗯、那我们可能接下来就是会作为这个量子材料去进行一个功课，嗯、就是利用它的，比如说量子计算，嗯、我需要用这个光子去给它打出来，然后利用光子的这个效应去呃实现这个量子。量子计算嘛，对对,对，那你到底这个东西最终是用什么材料来实现？嗯，那那这个可能就是需要有化学家和物理学家共同来想办法是，嗯是，所以这些都是抢脖子的东西
0: 。是是，而且每一个都不是小事儿，它都是很复的。是是。是那正好咱们是顺着这个话题，因为这个孙老师、嗯、您自己也在做产业，对吧？是是。是那作为企业，因为现在在很多小伙伴们都在创业，嗯，那作为企业，它是如何去？评判这一项新的化学或者新材料的技术，如何去使用它？嗯、如何为自己的产业去布局？这个你有没有一些思考？就是因为我举个例子，可能更形象的例子，嗯、拿我们做航天来说，嗯、因为我们几乎每一个环节都需要用更好的一个东西。是，是，但是如果我们每一个环节都要自己去研发的话，那这事儿根本就没法干。了。是是。是但是我们要用现有的东西呢，可能又受到很多的一些制约，制约，对吧？所以说，我们这个战略这个路该怎么走？实际上是我作为。管理人经常去思考的一个问题，对吧？大家都说用碳纤维，嗯，那么我觉得可能碳纤维离我们稍微远一点，嗯，我做不了这么大劲儿，嗯，那我们如何替代，或者是这条路该怎么办？嗯，都说三 D 打印，那三 D 打印呢，有的时候又不成熟，嗯，所以说这个我们是不是真的去投入它，还是说再等一等？嗯，但是现在也确实是作为航天来讲，或者作为这个生物的这些高端的医疗器械，它确实又到了不用新东西吧，又。真的是没有这个市场份额，也解决不了问题的一幕，嗯、所以这个有时候是真的是挺痛苦的。我觉得，其
1: 实您说到这个问题，我们说锂电池这个行业可能非常能说明说明这个问题。嗯，在几年前，我还经常和投资人讲过，我说锂电池可能不是一个好的方向，特别是用在这个动力电池用在汽车里面。对，我是不认为呃电动汽车是一个好的方向的，嗯、因为。它有很多的实际问题需要去解决啊，你、嗯、比如说我们的电，电本身并不是清洁能源，对对吧？因为电是从其他这个能源转换过来的，对，烧煤也好，或者说烧这个其他的一些天然气。如果说你这个东西本身它不能做到这个降低污染，做到这个减减碳的话，那你怎么能说这个电是好的呢？嗯，对吧？嗯，再一个就是这个锂电池，当时其实还没有出现。一些什么爆炸、燃烧这些事儿，因为我是本身学这个东西，我就呃讲，我说这个东西，那你如果大批量，对大批量开始做的话，你的这些电站也好，或者说这个汽车也好，呃，出现这些问题怎么办？因为它这个东西危害我们现在也看到了，比汽油车要厉害得多。对，直接轰你就突然一分钟就就那个什么，可能有的时候逃生都来不及。对对。那这些问题有没有啊预案？但是。实际的一个产业的发展，很显然我被打脸了嘛？那这个我被打脸的原因是啥？是因为我少估算了一个点，就是资本的一个决心
0: 。哦，
1: 我就想砸成这件事儿。对，在这个做这个事情上的一个决心，它和我们原先对技术的一个判断是。不一样的，嗯，可以说是现在这个时代的一个特点，嗯，就是我们可能在技术上认为有很多的这些不成熟的东西，需要往后推十年甚至二十年更长远的这么一个期限去实现它。但是资本有的时候在投资的时候，他可能选择的是一些我认为这个是方向，我就希望通过钱让它那个发展的更快。这种模式可以说在锂电池里面。体现的是非常的这个淋漓尽致，嗯，让这个锂电池的发展，特别在动力电池这一发展，可以说往前推了至少十年
0: 。而且现在由于光伏的快速发展，我们其实也是绿电，也不会再像以前我们说，对,对这个电池从哪儿来的是什么烧煤，那也不是那样了，对吧？对，现
1: 在其实形成了这么一个局面，就是说我们可能，比如说我们去投更多的水电呀、啊。或者说，呃、嗯，当然核电也是可以考虑的。对，然后再有一个就是像这个光伏能源这样的一些，对啊、呃、电池。所以我原本我是在做这个生物质新能源这方面的课题。那我现在理解的这么一个逻辑应该是什么呢？我们先把电能这个事情先搞定。嗯。当电能形成了这么一个需求之后，它的前端怎么去发电的问题，比如说这个秸秆，我是给它做成乙醇去发电。做成乙醇装在这个 hybrid 的这个汽车上面，嗯嗯、啊，混动的汽车上面，嗯、还是说我给他把秸秆做成一个清洁的发电能源，嗯、这个东西是前端再去考虑的。嗯、就我先把这个产业的形态性确定下来，嗯、就是电动汽车是长远趋势。嗯、哪怕像包括我在内的人都还没有真正去换上这个电动汽车，因为它确实还有存在一些，比如说续航呀、啊，或者说、嗯。充电站的这些问题，这些都是很实际的。嗯，嗯哪怕这些实际问题都还没有完全解决，但是这个趋势大家已经认可了。嗯，我们现在你不管问什么人，只要对汽车行业有一点这个认识的，我觉得这个电动汽车没玩透，持这个观点的人已经比较少了
0: 。对，越来越少了
1: 。对，嗯、更多的人还是认为我不管怎么样，我一定要关注这个事儿。是的，啊、嗯，是的。刚才您讲的那个最早是咱们俩聊智氢的这个问题。对对。对
0: 呃，实际上现在制氢，我觉得变成储能的一部分了。是。因为这种绿电制氢之后，我们把它反正氢气是可以燃烧的嘛，嗯、你把它储存起来就可以了。嗯。以后我们再想用电的话，把它烧掉就好了。是。是吧？嗯、或者是我们可能干别的，直接一次性就像那氢能汽车一样，直接就、嗯、直接就用了，对吧？所以说，它完全改变了整个的一个游戏规则。对它的商业逻辑
1: 和我们原来看到的很多东西都不一样。至少我熟悉的就是做化学化工、新材料这一方向，都是什么呢？就是、嗯。一些最早可能就是一些小作坊，嗯，或者说就是一些大厂的人出来自己熟悉的这块业务，然后开始弄，这样子发展起来，然后发展起来之后，他开始转型，嗯，或者说通过这种资本运作去进行并购啊什么的，再去发展自己的业务，是这么一套方式。但是像我们现在看到的很多的东西，他是我有这个诉求，我就往里面弄，然后这么多资本一起去投入进来。
0: 但前提是要达成一个资本的共识。对。但资本的这个逻辑呢，又是一个实际上我一上来不要求这个东西是这样的。其实资本逻辑它不是说要求我一上来这个技术是更先进，是是，是往往是一种低等的技术去替代了一个高等的一个技术，因为它刚刚起步的时候，它实际上解决了一小部分人的个问题。是的、嗯。对，而且这个技术还不成熟。包括现在一样，咱们锂电池它的这个续航能力肯定还不如这个汽油车。是，油箱大一点的话，价价加码的话，节下也快啊。对对，反正六七百、六七百公里没有问题。是是，你电动车的话，能跑六七百公里的很少见。是是，是吧？嗯。实际上，它现在其实还是一个相对来讲还是一个弱势的一个是是，对。但是它确实又解决了之前我们解决不了的一些问题。是。这样的，它在这个过程中，它会技术会成长会越来越好。嗯嗯。也就是说，实际上还是在于最早期的一个。应用还是要有一个很好的一个切入点，而不是说是用原来的方式，<吧>那么你肯定找不到，可能会找到更难的一个，投很多钱才能解决的一个技术才能解决这个问题，那是不对的
1: 。对，我明白您的意思。对，所以这就说到我们在产业上面到底特别对于这个创业者怎么来选择的问题，因为我现在自己就是选择在这个行业嘛，那肯定是选择在。不是说我们这个产业热啊，有很多热钱就怎么样，而是说你要看清楚这个产业在整个这个框架下面的一个趋势。锂电池或者说这个电能的这个新能源的这些东西，它火并不是说仅仅是因为资本看重它，然后让它像这个风口上的一个猪一样，就是说飞起来，并不是，而是说它本身就是一个会飞的东西，只不过资本让它更快的那个飞起来，
0: 吹起来了，对。对对对对
1: 所以在这个时候，我们还是要看清楚，就是哪些东西是真正具备价值价值的。那我在这里面就是可能会得罪人啊，就是像呃有一个这个产业，煤制油，也是投入了很多很多的钱，嗯，前钱后。厚。但是像这个产业，为什么就我个人来说，我肯定是不太看好，嗯，包括资本现在投入下来也开始有一些犹豫，嗯，因为它违背了一个基本的科学概念，煤的蕴藏的能量是比油是要高的，我、哦、明白了。对他把这个问题给给那个什么了，你这样子你做下来的这样的一个产品，是不是可能在技术上面你永远达不到你所？是预期的这么一个。这个我有另外一
0: 个案例，因为我们在做新能源的时候啊，考虑过这个储能的问题，最后我们把它绿电制氢了。嗯但是你也知道，氢是不好储存的。是。一是说这个分子量分子太小，容易泄露；二呢，又这个需要高压和这个高压，这个才能把它变成液态，是吧？是。这是一个很危险的一件事。嗯后来我们就跟那一样一爆。对，后来那就退而求其次吧，加点二氧化碳就变成甲烷了。嗯。那可是这个问题就来了，嗯。就是你本来是。这个做了一个很高高高阶能量的事儿，然后以后把它弄成一个这个这对，甲烷，这个经济效益完全就没有
1: 了。对，氢气能够用的领域和甲烷能够用的领域就不一样了。是你比如说氢气做这个，人家甲烷多便宜啊！对呀，我我本来氢气好不容易用电解的这个方式，我帮姐给他做成这个氢气，然后我做成便宜的
0: ，对，而且我中
1: 间还得加一道手续。哎，对，那人家就是反过来说，我想办法把这个。讲完给他分解，然后分解成这个氢，<听>哎，对，碳黑和氢气这样的一个方式。嗯，因为资本有的时候呢，确实他只顾着这个商业上的这个可行性，他有的时候会忽略掉在技术上的这个东西。那我们可能在选择自己的行业的时候，就是一方面我们既要熟悉这个商业的这一套玩法，另外一方面也要对技术呢有一个。非常本质的这么一个认识，这个我觉得很关键。就是、嗯嗯、很多时候，这个我也是觉得为啥科普是有价值的，嗯、因为有很多的东西啊，并不是说我去查资料就一下子能那个什么的，因为你需要有一个从我完全不懂这个东西，能够看得懂资料过门的这么一道手续。嗯，这道手续实际上就是科普的价值。嗯，就是我通过我们科普作者的这么一个中心，讲了一个可能。所有人能听得懂的东西，但是这个东西呢，它正好能够衔接到你去上面，明白啊。